0: قام أتاتورك منذ ما يقارب المائة سنة بإعلان إلغاء الخلافة الإسلامية فأحدث صدمة في العالم الإسلامي لأن الإسلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مدى 1300 سنة كان ديناً ودولة سياسة وجهادا وعبادة وتحقيق هذا لا بد أن يكون تحت ظل خلافة فحمل شباب مسلم مخلص على عاتقه واجب إعادة الخلافة الإسلامية للوجود مرة أخرى وتسلم شعلة هذا الواجب والشرف جيل وراء جيل إلى يومنا هذا ما قصة هذه الأجيال وماذا قدموا؟ هذا ما سنعرض له باختصار في حلقات بعنوان الطريق إلى الخلافة تاريخ الحركات الجهادية من الإخوان المسلمين إلى الجهاد الشامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من الجيل الرابع في الطريق إلى الخلافة في الحلقة السابقة تحدثنا عن المبادرة وعن كيفية تفعيل المبادرة وعن محاولة تمييع قضية الحاكمية أثناء تفعيل المبادرة لكن هناك جزئية يعني نصينا أن نحكي عنها في المرة السابقة ومن المهم أن تحكى هذه الجزئية أن قيادة مجلس الشورى في الجماعة الإسلامية كانت بالتناوب تتم تغيير هذه القيادة كل سنة في شهر رجب من كل سنة كان قائد الجماعة الإسلامية أثناء المبادرة قائد مجلس الشورى أثناء المبادرة هو كرم زهدي هو في الحقيقة عرّاب هذه المبادرة وكان له دور كبير في انحراف الجماعة الإسلامية وكان كرم زهدي يعني يميل كثيرا لتقديم التنازلات للامن نتيجه طبعا لما حدثه به الخمس عشرات هم مجموعه عشرات هذه المجموعه التي حكم عليها ب15 سنه والتي قلنا تمت وزعت في السجون وضغط الامن عليه يقولون سنعدم المجاهدين سنفعل 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 وكانت نفسياته ضعيفه عند هذه الأمور طبعا ممكن نفسيته عموما لم تكن بهذا الضعف ولكن عند هذه الأمور كانت نفسيته ضعيفة واستطاع الأمن أن يستغل له كان كرم زهدي في معسكر وكان في معسكر آخر طبعا الاثنين في سجن الليمان لكن كان في المعسكر الآخر مجموعة السقور على رأسها الشيخ عبود الزمر والشيخ طارق الزمر هؤلاء كما قلنا انضموا للجماعة الإسلامية بعد ذلك والشيخ عاصم والشيخ عصام وناجح إبراهيم والشيخ أسامة حافظ كل هؤلاء كانوا معارضين للطريقة التي يريد أن يقدم بها كرم زهدي التنازلات في 1999 في شهر عشرة كان يوافق شهر رجب كان في هذا التوقيت سيتم تغيير كرم زهدي وتولية الشيخ عبود الزمر حسب طريقة تولية مجلس الشورى كل سنة كما قلنا كل سنة تنتقل رئاسة مجلس الشورى الأمن عرف أو كان يعرف هذا الأمر جيدا فقام بنقل الشيخ عبود الزمر والشيخ طارق الزمر من سجن لمان ترى الى سجن لمان ابي زعبل وهكذا من الأمن في قرار الجماعة الإسلامية بعد هذا النقل لم يتم تغيير رئيس مجلس الشورى وظل رئيس مجلس الشورى كرم زهدي كرم زهدي في هذا التوقيت كان قد اتخذ قرارا أن يسير في المبادرة هكذا صرحوا بلسانهم بعد ذلك وسمعته من قياداتهم من الشيخ اسامة ومن غير الشيخ اسامة قالوا قررنا أن نمضي في المبادرة إلى النهاية لا يقفنا شيء إذا غربوا الشيخ عبود إذا غربوا فلان مهما يفعلوا سنمضي فيها كما قلنا هي استسلام بدون قيد أو شرط في هذه التوقيتات أيضا كان يوجد شيء يسمى التوبة كان يعرض أمن الدولة على المجاهدين من الجماعة الإسلامية ومن الجهاد أن يكتبوا إقرارات التوبة عن القتال وعن الجهاد ويخرجهم خارج السجون مقابل هذه الإقرارات ولم ينزلق في منزلق التوبة إلا 10% فقط من مجموع المجاهدين كان مجموع المجاهدين أكثر من 12000 ألفا على مدار السنوات التي قبض عليهم فيها ف10% فقط هم منزلقوا في مدمار التوبة فأتى في النهاية كرم زهدي يجبرهم جميعا ويقودهم جميعا نحو هذا الانزلاق طبعا بطريقة أو بنسب متفاوتة كما سنبين بإذن الله تعالى عندما آتوا حتى يمروا بالمبادرة على السجون بعد أحداث سبتمبر كما تحدثنا في الحلقة السابقة بعد أن شرحوا هذه الكتب آتوا معهم بأمرين طبعا تستغربون من هذه من هذين الامرين، الامر الاول هو امر الشطرنج، قالوا ان الشطرنج مباح، كانت الحركات الجهاديه عموما لا تحبذ لعب الشطرنج وترى راي الجمهور بانه محرم، فاتوا بمساله الشطرنج وحثوا الناس على لعب الشطرنج، بل يعني بدات تتسرب عنهم اقوال بانه يجوز لعب الشده او الكوتشينه كما يطلق عليها في مصر، واتوا ايضا بالتلفاز، كانت التلفاز من المحرمات الكبيره عند الحركات الجهاديه. التلفاز في الماضي لم يكن كالتلفاز الآن كان هناك ثلاث قنوات فقط كلها تابعة للدولة وكان كله فسق وفجور لم تكن توجد الفضائيات التي قد تحتوي بعض الخير أو فضائيات الدينية وما إلى ذلك من الأمور كان كله عبارة أو أغلبه عبارة عن فسق وفجور فكان من علامات الأخ المجاهد أنه لا يشاهد التلفاز لكن عندما أتى قيادات الجماعة الإسلامية إلى السجون قالوا نحن نريد منكم أن تشاهدوا التلفاز كل هذا الشطرنج والتلفاز وما إلى ذلك من الأمور كان الغرض منه تخفيض المستوى الإيماني والمستوى الجهادي للمجاهدين حتى يقبلوا ما سيأتي بعد ذلك من تنازلات وهذا باعتراف بعض هؤلاء المشايخ أنفسهم قالوا إن دخول هذا التلفاز كان نوع من الاستجابة لطلبات الأمن الشاهد طبعا في هناك مجموعة من المجاهدين رفضوا استقبال التلفاز عندهم ورفضوا دخول التلفاز إليهم. أيضا مسألة الشطرنج قمت بتأليف رسالة في تحريم الشطرنج وهذا كان أول كتاب ألفته في حياتي وقمت بتوزيع هذا الكتاب على سجن أقرب السجن الذي كنت موجودا فيه وبدأ يشعر قادت الجماعة الإسلامية بأني سأمثل عقبة في طريقهم لكن لم يأخذوا خطوات ضدي في هذه الفترة كما ذكرت كنت مهتما جدا بحل مسألة التلفيق ومسألة الاجتهاد والتقليد هل من الصواب أن أختار من أقوال العلماء كما أشتهي ما هو ضابط هذا الأمر فقرأت العديد من المراجع أكثر من مئة مرجع في هذه المسألة وألفت بعد سنوات كتاب سميته سبيل الناجين عند اختلاف المجتهدين هذا كان ثالث كتاب أؤلفه وانتهيت من تأليفه في حوالي سنة 2000 لكن طوال هذه الفترة هذا ساعدني كثيرا في مقاومة ما أراده قادات الجماعة الإسلامية لنا من انحراف بدنا أن نشير هنا أيضا أن معسكر الممانعة الذي كان يرفض انحضارات كرم زهدي نجح كرم زهدي في سحب ناجح إبراهيم منه وفي سحب أسامة حافظ أيضا منه طبعا الشيخ عبود والشيخ طارق سحبهم الأمن وظل الشيخ عاصم والشيخ عصام في هذا المعسكر ولكنهم يعني لانوا قليلا لطلبات كرم زهدي وإن كانوا ظلوا متماسكين لآخر فترة حتى مات الشيخ عصام بعد ذلك كما سنحكي بإذن الله تعالى وهو ثابت على فكره وعلى فكرة الحاكمية وغيرها من الأفكار وتغير الشيخ عاصم قليلا ولكن ليس بالدرجة التي كان يريدها كرم زهدي، بل عندما سحب كرم زهدي ناجح إبراهيم إلى صفه، صار ناجح إبراهيم أكثر مزاودة منه في الانحراف والانحدار كما ستتضح بإذن الله تعالى. الشاهد في هذه الفترة استفدنا كثيرا بوجود الشيخ اسامه حافظ بيننا في سجن العقرب الشيخ اسامه حافظ من أهل العلم طبعا هناك إشكال عنده بعد ذلك في المبادرة لكن هذا لا يجعلنا نغمط حقه وفضله علينا في تعليمنا أخذنا عليه العديد من الكتب أخذت عليه كتاب الكافي في الفقه الحنبلي وكتاب روضة الناظر في أصول الفقه الحنبلي هذا بالإضافة إلى قراءات الحرة الأخرى تلقيت عليه العلم أو لازمته فترة سنتين كاملتين كانت الفكرة في ذهني كما كررت كثيرا أن أصل للدرجة التي أستطيع أن أميز فيها بنفسي الحق من الباطل لا يسوقني هذا ويقول قاتل ثم بعد ذلك يقول هاد واترك القتال وما كنت عليه كان خطأ في هذه الفترة ألف الشيخ أسامة والشيخ عاصم كتابا في الحاكمية. الأمن كما قلنا يهتم جدا بحرف الجماعات الجهادية عن هذه المسألة. لأنه يعرف أن هذه المسألة هي وقود حركة الجماعات الجهادية. الشيخ أسامة والشيخ عاصم ألفوا كتابا في الحاكمية. في هذا الكتاب ذكروا أن المسألة فيها رأيان. رأي بأنه يكفر الحاكم المستبدل للشرع الحنيف ورأي أنه لا يكفر وأنهم يرجحون الرأي الذي يرى أنه لا يكفر هذا الكتاب كان صدمة كبيرة لنا قمت بتأليف كتاب في الرد عليه كانت الفكرة ليست تأليف كتاب كانت فكرة الرد عليه ثم نتج عن هذا الرد كتاب في الحاكميه في الرد على اسامه حافظ، وارسلت هذا الكتاب للشيخ اسامه، طبعا هو انزعج جدا من هذا الكتاب، وانزعج جدا من وجود من يرد عليه في كلامه من احد طلبته، واتى يمر علينا في عنابرنا، طبعا كان السجن مقسم الى عنابر، حتى يقنعنا بفكرته في الكتاب، فقمت بمناظرته علنا امام الجميع، كانت نتيجه هذه المناظره ان شعر بحرج شديد وقرر الا يمر على باقي السجن وتم وعد هذا الكتاب تم وعد هذه الكتاب نتيجة لهذه المناظرة هذا سبب من الأسباب والسبب الأهم أن أمن الدولة رفضت هذا الكتاب رفضت أن يكون في المسألة رأيان طبعا حتى تدركوا مدى تأثير أمن الدولة على هذا الكتاب سأحكي لكم قصة حدثت بيني وبين الشيخ عاصم عبد الماجد الشيخ عاصم الماجد أتى إلينا بعد ذلك فجلست معه جلسة خاصة أناقشه في هذا الكتاب فقال لي بلسانه أنا كنت مقتنعا تماما أن الحاكم المستبد حاكم كافر لما طلب مني الأمن أن أقوم بعمل كتاب لا أكفره فيه لأن الدفعات التي تخرج كانت مجموعات الإخوة المعتقلين حين يتم خروجهم من السجن يخرجون على دفعات بعد المبادرة خرجت دفعات قليلة نحن عندنا عشرة آلاف معتقل خرجت دفعات قليلة وظل الباقي داخل السجن لأن الأمن يريد تنازل أكثر فذهب الأمن إلى المشايخ وقال لهم من يوقع على هذه الدفعات هو حسن مبارك فلا صحة أن نقول لهم من يكفرونك يريدون منك أن تخرجهم انظروا إلى فكرة الإكراه التي يريد أن يرسخها الأمن عند هؤلاء المشايخ فقال الشيخ عاصم بلسانه قال فبدأت أكتب كتاباً كده وكده كلمة كده وكده بالمصري يعني كتاب هيك حمال أوجه أثناء بحثي في كتابة هذا الكتاب قمت بتغيير رأيي حقيقة واقتنعت بأن الحاكم المستبد ليس كافرا هكذا نرى كيف يؤثر واقع السجون طبعا شهر عصام عندما يعني كتب هذا الكتاب كان في السجن لأكثر من 21 سنة وطبعاً شاهد الأهوال بنفسه وشاهد ما حدث لإخوانه من أهوال فنرى كيف تؤثر السجون وكيف يؤثر الإكراه في أفكار ومعتقدات الناس طبعاً أنا اعترضت على هذا الكتاب بشدة حتى بهذا الطرح الذي قدمه الشيخ عاصم وقلت له يعني نحن تبنينا هذه القضية وتقدمنا أمام الأمة من أجل هذه القضية فلا يحل لنا أن نأخذ بالتقيه بعد ذلك وبدأت أكتف. في مسألة لا إكراه في إضلال وأتحدث عنها كثيرا منذ هذا الوقت وإلى وقتنا الحالي لابد أن نشير أيضا ما هو رأي الدكتور عمر عبد الرحمن في المبادرة وما حدث فيها الدكتور عمر كان مسجونا في سجون أمريكا مغيب تماما عن الواقع ومع ذلك وصلت إليه بعض الأنباء عن المبادرة فقام بإصدار بيان استنكر فيه المبادرة عن طريق محاميته التي أسلمت بعد ذلك كانت محامية أمريكية ثم اسلمت بعد ذلك، طبعا الجماعه الاسلاميه ثارت بشده لانها تعرف ان راي الدكتور أمر سيفسد المبادره وسيوجد معارضه شديده داخل الجماعه الاسلاميه، وارسلت بوسيله او باخرى اليه، طبعا مؤكد ان المخابرات الامريكيه سهلت هذا الارسال وقالت له نحن في حاله استضعاف ونحن في حاله اكراه وانت لا تدري الواقع بالضبط، فقام باخراج بيان اخر بين فيه انه يفوض الجماعه الاسلاميه ويفوض قاده الجماعه الاسلاميه فيما يرونه، لانه حقيقه لم يكن على علم بالواقع وهذا كان آخر ما قاله لأنه بعد ذلك تم القبض على محاميته حتى لا تخرج بيانات أخرى وقضت في السجن قرابة العشر سنوات واخرج عنها بعد ذلك صحيا نسأل الله عز وجل أن يرحمها لأنها كما قلنا أسلمت ذكرت في هذه الحلقة أن الأمن لم يرضى بكتاب الشيخ اسامه حافظ والشيخ عاصم عبد الماجد فتولى كبر الأمر امر تحريف مساله الحاكميه ناجح ابراهيم في كتاب حدث بيننا بينه العديد من الصولات والجولات التي سنتحدث عنها باذن الله في الحلقه الماء القادمه وقبل ان نختم اشير الى حادثه حدثت وهي قيام هشام عبد الظاهر هشام عبد الظاهر كان امير سجن العقرب من قبل الجماعه الاسلاميه في هذا الوقت قام بدعوه لمصطفى رفعت مصطفى رفعت أو أحمد رائف هو لواء في أمن الدولة مسؤول عن النشاط الديني مسؤول مكافحة النشاط الديني وكان مع كرم زهدي يتولون مسألة تسويق المبادرة وإقناع العناصر بها مصطفى رفعت من قبل امن الدولة وقرم زهدي من قبل الجماعه الاسلاميه مصطفى رفعت كان مدعو لحفل في سجن العقرب قام هشام عبد الظاهر بكتابه لوحه كتب فيها نؤيد الرئيس محمد حسني مبارك على ما يقوم به من اعمال في صالح مصر ما معنى هذا الكلام كتب هذه اللوحه في حضره مصطفى رفعت طبعا رايت هذه اللوحه واستفزيت بشده منها واستفز معي مجموعه من الشباب سيكون لهم دور كبير بعد ذلك في مقاومه كتاب ناجح ابراهيم طلبنا هشام عبد الظاهر لكن للاسف بعد ان حضر مصطفى رفعت نحن لم نرى هذه اللوحه الا بعد حضور مصطفى رفعت بعد ان مشى مصطفى رفعت طلبنا هشام عبد الظاهر واكدنا عليه اننا لن نسمح باي حال من الاحوال بوجود مثل هذه اللافته مره اخرى فاقر الرجل بخطئه قال أنا فعلتها من أجل لعلها تأتي بمصلحة لكم لكني لن أقوم بهذا الأمر مرة أخرى كوفئة على هذه اللوحة بعد شهر أو شهرين بخروجه من السجن طبعا خرج على ثلاث أرباع المدة كان محكوم عليه بخمسة عشر سنة السجن الأقرب مخصص للمحكم... للمحكم عليه فهو كان يعتبر من القليلين الذين خرجوا على ثلاثة أرباع المدة كمكافأة له على هذه اللوحة وكرسالة لنا أنكم إذا سرتم في هذا الطريق فستجدون ما يصركم نسأل الله العافية وجزاكم الله